0: Lectura del libro del Eclesiástico Surgió el profeta Elías como un fuego, su palabra quemaba como antorcha. Él hizo venir sobre ellos el hambre, y con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró los cielos, y también hizo caer fuego tres veces. ¡Qué glorioso fuiste, Elías, con tus portentos! ¿Quién puede gloriarse de ser como tú? Tú despertaste a un cadáver de la muerte y del abismo por la palabra del Altísimo. Tú precipitaste reyes a la ruina y arrebataste del lecho a hombres insignes. En el Sinaí escuchaste palabras de reproche y en el Oreb sentencias de castigo. Tú ungiste reyes vengadores y profetas para que te sucedieran. Fuiste arrebatado en un torbellino ardiente, en un carro de caballos de fuego. Tú fuiste designado para reprochar los tiempos futuros, para aplacar la ira antes de que estallara, para reconciliar a los padres con los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Dichosos los que te vieron y se durmieron en el amor, porque también nosotros viviremos. Cuando Elías fue arrebatado en el torbellino, Eliseo se llenó de su espíritu. Durante su vida, Ningún príncipe lo hizo temblar. Nadie pudo dominarlo. Nada era imposible para él. Incluso muerto, su cuerpo profetizó. Durante su vida realizó prodigios y después de muerto fueron admirables sus obras. Palabra de Dios Salmo responsorial Alegraos justos con el Señor Repetid Alegraos justos con el Señor el Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Repetid. Alegraos, justos, con el Señor. Delante de él avanza el fuego, abrasando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe y viéndolos la tierra se estremece. Repetid. Alegraos, justos, con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor, ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Repetid: Alegraos, justos, con el Señor. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos. Adoradlo, todos sus ángeles. Repetid alegraos justos con el Señor
1: del Evangelio según San Mateo en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos cuando recéis no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso no seáis como ellos pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Saludo hoy nuevamente a todos aquellos que escucháis la homilía por WhatsApp que todavía estáis en vuestras casas. Espero veros pronto y que acabemos con esto, porque nos encontramos en la parroquia. Pero todavía estamos en fase 3. Gran Evangelio el de hoy, que tiene mucha amiga, mucha. Recordad, ¿dónde estamos? Jesús, ¿dónde está? El sermón de la montaña. Muy bien, aquí recordando de dónde venimos, porque vamos escuchando los evangelios como si fueran telegramas, pero hay que meterlos siempre dentro del contexto. Y recordad, el centro del sermón de las montañas son las bienaventuranzas. Por lo tanto, todo se interpreta a partir de ahí. No se coge esto como algo totalmente independiente de todo, sino que está dentro de un contexto y desde ahí lo interpretamos. Esto es justo lo que viene después del Evangelio que escuchamos ayer. Jesús está hablando y ayer, recordad, tonterías poques. Orad como tenéis que orar, haced el ayuno como lo tenéis que, que hacer... ...y haced la limosna como la tenéis que hacer. Con autenticidad y desde el corazón. Y tonterías ninguna, porque no podéis engañar a Dios. Y solo desde la autenticidad... Eso es lo que nos hará verdaderamente felices. Y continúa, el sermón de la montaña, continúa con el tema de la oración. Mirad, esto es una de las páginas magistrales que hay dentro de los evangelios. Porque nos pone el marco eh, para poder tener una relación sincera y plena con Dios... ...y todo lo que se sale de este marco... ...ya empieza a ser imaginación y mundos de Disney... ...nos pone Jesús el marco... ...dentro del cual hay una pintura... ...y la oración es esto... ...si nos fijamos... ...toda nuestra oración... ...tiene que contener algo de lo que contiene el Padre Nuestro... ...y lo que se salga del Padre Nuestro... Bien, florituras, pero no añade, no añade nada. El Padre nuestro es el marco, vuelvo a insistir, para que nosotros dentro de ese marco podamos tener una relación plena con Dios. Y me voy a ello. Primero, Jesús, ¿qué les dice? Verborrea la justa. ¿Por qué? Porque los paganos, es decir, fuera del mundo de, de Israel, pero también dentro, aunque él habla de los paganos. Las religiones eh, que no eran judías, las politeístas, se fundamentaban en oraciones muy largas, ¿para qué? Para someter a los dioses. Se ve que por medio del aburrimiento querían someter a los dioses con larguísimas oraciones. Y Jesús lo primero que nos dice, palabras las justas. ¿Por qué? Porque todo lo que pidáis, vuestro Padre ya lo sabe. No intentéis aburrirlo, entre otras cosas porque a Dios no se le puede aburrir. Pero no por mucho repetir y por mucho constantemente decir lo mismo, vais a doblegar a Dios. Si Dios ya sabe lo que os hace falta, simplemente, de una forma sincera, ponte delante de Él. Ya está. Sin mucha palabra. Jesús, en el Padre Nuestro, nos está diciendo, en esencia, ponte delante de Dios, que Dios ya sabe lo que te hace falta. ¿Y cómo nos ponemos delante de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Yo siempre me acuerdo de esa cuevita donde estábamos y rezamos el Padre Nuestro, ¿os acordáis? En Jerusalén, los que, los que fuimos... Y que el otro día, hace dos o tres días, vi el vídeo y cuando rezamos el Padre Nuestro, ahí, que Jesús les enseñaba el Padre Nuestro. Pues bien, lo primero, ¿a quién nos dirigimos? ¿A Zeus? ¿A Ulises? ¿A quién? Nos dice claramente Jesús quién es Dios. Dios es Padre y es obvio, obvio porque es Padre. Pues porque nos ha dado la vida. Cuando te pones delante de Dios, lo primero que tienes que reconocer es saber delante de quién te estás poniendo. ¿De quién? Pues el que me ha dado la vida, el que me ha puesto en este mundo, el que me ha dado mi alma... ...y el que me ha dado la capacidad de poder conectar y comunicarme con Él. El que me ha dado ese hambre y esa sed de plenitud. El que me ha dado la capacidad de amar. Ese es Dios. Y ese es mi padre. No es mi padre. Es padre nuestro. Esto es importante. Esto es importante. Todas las palabras tienen su significado. Porque tú no te pones solo de forma individual delante de Dios. Tú te pones delante de Dios porque también formas parte de un pueblo. Y formas parte de una familia. Y la familia es la humanidad. Porque cuando tú le rezas al Padre, es el Padre del que tengo al lado, del que tengo delante, del que tengo detrás, de mi peor enemigo y de mi mejor amigo. Es el Padre de todos. Ya, pero es que hay muchos que no lo reconocen como Padre. Bueno, no lo han reconocido, pero que no lo reconozcan no significa que no sean hijos de Dios. Y tú, como cristiano, sí que deberías de reconocer, yo como cristiano, deberíamos de reconocer en el otro a un hermano y a un hijo de Dios, aunque el otro no se le reconozca, aunque el otro pase de Dios y aunque el otro no se considere hijo de nadie más que de Juan y de Maruja. Pero los cristianos deberíamos de tener, precisamente por medio del Padre nuestro, esa capacidad de reconocer en el otro a un hijo de Dios y, por lo tanto, a un hermano. Aunque él a mí no me lo reconozca. Pero yo a él sí. ¿Por qué? Por la revelación. Dios me dice quién soy yo y quién es el otro. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios por encima de todo y santificado. Nunca, eh, pronunciado para maldecir sino siempre para bendecir para santificar y para glorificar es como cuando decimos tú a mamar y no me la toques eso es santificar el nombre a mamar y no me la toques ¿por qué? porque mi madre tendrá defectos pero a mi madre no me la toques es eso sagrado que tienes y por lo tanto es un nombre sagrado, santificado sea tu nombre, e inviolable e intocable sea tu nombre. Porque tú estás por encima de todo y eres lo más sagrado que hay en el mundo y eres lo más sagrado que yo tengo. Porque eres mi padre, mon pare que no me toquen. Santificar el nombre de, de Dios. ¿Y qué le pedimos al padre? Pues de un padre o de una madre, ¿qué podemos esperar dentro del sentido común? Pues cosas buenas. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres padre. Y tú como padre... Tu voluntad, que es tu reino, siempre estará por encima de mi propia voluntad y de mis propios deseos. Por lo tanto, a Dios, ¿qué le digo? Que se haga su voluntad y no la mía, sino la suya. Y si la mía coincide con la suya, que se cumpla. Y si no coincide, que no se cumpla. Y si no se cumple... Lo acepto, porque se lo estoy diciendo en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, no la mía, hágase tu voluntad. Y si su voluntad, y vosotros que sois padres, ¿cuántas veces habéis dicho, porque era vuestra voluntad, decir no a vuestros hijos? ¿Por qué? Porque ese no sabíais que es un bien para vuestros hijos porque sois padres, amáis, y el que ama dice sí, si ese sí es bueno para el amado, pero también dice no, si ese no es bueno para el amado. Hágase tu voluntad, porque siempre tu voluntad se da para mi bien y para el bien de todos. Por lo tanto, en la oración, cuando me pongo delante de él, tengo que tener muy claro que por mucho que le pida sobre todo y ante todo lo que quiero es que se haga su voluntad porque lo mismo lo que estoy pidiendo es un capricho o no me conviene en el momento y además decimos algo importante también que se haga su voluntad en la tierra, pero Dios no solo actúa en la tierra Dios actúa en el cielo actúa en nuestra vida terrena y actúa en nuestra vida después de la muerte. Y su voluntad, bien sabemos, la voluntad del Padre siempre es salvar a sus hijos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pues claro que sí. Cuando le pedimos pan a Dios, de alguna manera reconocemos de que el pan que tenemos cada día viene de él. Por lo tanto, aquí surge también el agradecimiento. Señor, lo que tengo, lo que soy, es obra tuya y te doy gracias. Y te pido pan hoy porque reconozco que el pan que me como cada día, las lentejas, el chorizo, lo que sea, me lo has dado tú. Es fruto de tu providencia. Por lo tanto, mi, mi vida está en tus manos, si todo lo que soy y todo lo que tengo viene de ti. Por lo tanto, cada día te pido el pan, porque viene de ti. No por mí ni por los demás, me viene de ti. Y de alguna manera, todo lo que consigo en mi vida viene de ti. Por lo tanto, no es mío. Y viene un punto importante donde Jesús luego... Insiste, y si insiste, y es la única parte del Padre nuestro que después explica, incide. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mira, toda la santidad de vida va a partir de ahí, del reconocimiento de la propia falda, del reconocimiento de nuestra debilidad y nuestra fragilidad humana y la constante petición de perdón pero al mismo tiempo que pedimos perdón y que conseguimos como no la misericordia de Dios y el perdón de Dios en nuestras vidas eso mismo es lo que nosotros debemos de hacer con los demás insiste perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto es muy grave, ¿eh? Esto es muy grave. Porque le estamos diciendo a Dios, si yo perdono, perdóname. Pero si yo no perdono, no me perdones. Eso es lo que le decimos a Dios en el Padre Nuestro, no sé si lo pensamos. Como yo actúo con la gente, actúa tú conmigo. Y si yo tengo rencor, y si yo no hablo al vecino del quinto, o no me hablo con mi hermano por la herencia, o si no me hablo porque alguien me ha hecho daño, Señor, tú actúa igual conmigo. Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. ¿eh? Es que el dicho... no, de retorres. Explicación de Jesús. Porque si perdonáis a los hombres, no digo el retor, eh, palabra del Señor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, si tú perdonas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Wow, wow, wow. Duro, ¿eh? Luego no digáis como me he encontrado esta mañana alguien que me ha dicho, "Fran, es que eres muy duro, pero tú te has leído el evangelio." Que yo soy duro, que yo soy duro. Pero ¿habéis escuchado el evangelio y lo que dice el Señor? Es que luego nos, escuja, nos escudamos con que, es que el cura ha dicho, que el cura no ha dicho nada, que lo dice el Señor. Si quieres te lo crees y si no, no. Pero es palabra del Señor. Esto no es una interpretación del cura. Esto es la pura palabra de Dios. Y es lo que rezamos en cada padre nuestro. Por lo tanto, el tema del perdón y la misericordia con el otro, no es un tema baladí. Es ahí donde se fundamenta la salvación del ser humano. Y recordemos cómo empezamos la Eucaristía. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Yo le pido perdón a Dios y Él me concede su perdón. Perdona tú también. Perdona tú también como Dios te perdona, y como Dios te acoge, como Dios te invita a la mesa, y como Dios te alimenta, y como Dios hace un banquete, aunque no nos lo merecemos nadie. Eso mismo que Dios hace con nosotros, es lo que tenemos que hacer con los demás. Por eso Dios lo hace. Por ti mismo no puedes, pero conmigo puedes perdonar porque experimentas mi perdón y eso te va a ayudar a ser misericordioso con los demás va todo unido va todo unido y como no le pedimos finalmente a Dios que no nos deje caer en la tentación y líbranos del maligno no del mal, como si el mal fuera cualquier cosa o una desgracia no, el maligno con su nombre, el maligno. Líbranos de las tentaciones del maligno. El maligno va a estar ahí y siempre está. Y siempre, siempre va a estar tentándonos para destruirnos. No nos dejes caer. Porque la tentación la vamos a tener. Pero no nos dejes caer. Y si caemos, levántanos. Si caemos, restaúranos y cógenos de la mano para que no domine Él sobre nosotros sino que domines tú este es el marco de toda la oración cristiana así es como nos relacionamos con Dios y toda nuestra oración la hagamos como la hagamos tiene que contener alguna parte del Padre nuestro porque así es como Jesús nos ha enseñado a orar y Él es el verbo hecho carne. Por lo tanto, el verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, sabe cómo tenemos que dirigirnos a Dios. Y en esa oración es la donde nosotros vamos a ir llenándonos de relación con Dios. Porque esta es la relación auténtica con Dios. Y es la que nos dice el mismo Jesús. Lo que se salga de aquí, vuelvo a decir, imaginación, florituras. Pero Jesús lo dice muy, muy claramente. Vosotros orad así. No añade más ni quita nada. Dice lo que tiene que decir. Por lo tanto, la oración es esto. Pues que Dios, en su inmensa misericordia, continúe iluminando nuestro corazón para que podamos descubrirlo a Él como Padre, como el fundamento de todo, de nuestra existencia, como el principio y como el fin, sabiendo que Él, como Padre, siempre va a querer lo mejor para nosotros y que nosotros, desde nuestra libertad, optemos por ese bien que Dios nos quiere dar. Que así sea.